0: Seja bem-vindo a mais um podcast Minuto Profético de número 22. Chegamos a essa marca impressionante, né? Pensei que meu ritmo ia parar lá no episódio número sei lá 15, 16, mas graças a Deus tenho me motivado aí a gravar e agradeço, agradeço você que tem ouvido nosso podcast compartilhado, dado sugestões, né? É, eu tenho recebido várias mensagens ali no Instagram, no arroba Cecílio 7. Então aproveite aí se você está ouvindo, depois nos persiga lá e deixe seu comentário, a sua sugestão para os episódios. É, e como eu estava falando, isso tem sido muito legal, né? ter esse feedback de vocês. Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado porque você tem acompanhado o nosso conteúdo aqui. E hoje... No episódio 22, eu tenho a alegria de conversar com um dos meus melhores professores do Seminário de Teologia O pastor Adolfo Soares Eu tive a alegria de ter várias aulas com ele lá no seminário Onde aprendi muito, gente Ele ele é realmente um baita de um pastorzão E também um excelente professor Ele é escritor, enfim Vocês vão gostar aí do bate-papo Vão aprender muito, porque eu aprendi muito E queria pedir para você compartilhar isso para os seus líderes de igreja, seus amigos aí que ocupam o púlpito, porque nós vamos falar sobre a relevância da pregação, né? do uso do púlpito, né? sobre o púlpito adventista, quais são as suas falhas, as suas carências e o que precisa ser melhorado. O assunto está muito interessante. Então, gente, sem enrolação, vamos lá ouvir esse bate-papo que está sensacional. Beleza? Vamos lá! É triste
1: e é preocupante perceber que o púlpito adventista está cada dia mais pobre. O que eu quero dizer com isso? Infelizmente, irmãos, em muitos púlpitos a mensagem adventista está deixando de ser uma revelação. está se tornando apenas um aconselhamento. Em muitos púlpitos adventistas, está saindo assim, diz o Senhor, e está entrando, eu acho eu penso, ou imagino, em muitos púlpitos adventistas, a pregação deixou de ser um, uma explanação sobre Deus e seu reino, baseada na palavra, e está se tornando uma contação de histórias.
0: Muito bem gente, trago aqui para a roda, de bate-papo do Minuto Profético, o pastor Adolfo Soares. Para quem não sabe, o pastor Adolfo Soares foi meu professor né, de teologia, tive o privilégio de aprender né, sobre teologia com ele e dele também. né? Isso é importante, o mestre não só ensina aquilo que está escrito, mas ensina também da sua vida. É, pastorzão, tudo bem com o senhor?
1: Adriano, pastor Adriano, graças a Deus, tudo bem Amigo que nos acompanha, amigo e amiga É um prazer estar com vocês é, Tudo jóia, a respeito dos desafios deste ano, está tudo bom
0: é, O pastor Adolfo vai se apresentar aqui Mas eu só queria antes aqui dizer um segredinho para o pastor, né? Deixa eu contar uma história de bastidor Quando eu cheguei no, no colégio, eu não tive as primeiras aulas com o pastor Adolfo Porque se eu não me engano, o pastor começou da aula do segundo ou terceiro ano, né? Mas a minha esposa, a Poliana, era aluna do pastor Adolfo, né? Lembro dela. E ela, né? e ela fazia pedagogia. E ela chegava em casa e falou assim, amor, você, tem que, olha, você vai ter aula com o pastor Adolfo, pastor Adolfo, tal, tal. Mas o que me marcou, pastor, foi o momento em que ela chegou em casa e contou uma história. Que o senhor, numa uma aula, olha só, aquilo marcou a minha vida, né? É, que numa aula, o senhor estava falando que um professor, certa vez, o senhor tendo aula com esse professor... Ele estava falando das suas conquistas, das suas viagens pelo mundo e tal, e deu a entender para os alunos que eles não conseguiriam isso, chegar onde ele chegou, viajar onde ele viajou, né? E o senhor, então, mostra as fotos dos lugares né, que aquele professor estava falando, que o senhor viajou para tal lugar, que o senhor conseguiu ir, que o senhor fez isso e tal. E ela me contou, e aquilo ficou uma lição de superação, né? Porque o senhor tem toda uma história, o senhor é de outro país, chegou aqui, construiu a família a vida profissional né? É, então assim, é uma inspiração de vida, então se o senhor não sabia disso, fique sabendo aqui né, no, no nosso podcast, que a vida do senhor é uma inspiração é, para minha família, né? e desde já, a Poliana já mandou um abraço pro senhor aí, que saudade das aulas do senhor, viu? Retribuo meu abraço pra Poliana, é, de fato, todos
1: nós, em menor escala ou maior escala, ajudamos alguém, que bom saber que de alguma forma meu ministério que era meu magistério né é, ajudou algumas pessoas eu fico feliz e graças a Deus por isso que ele nos permite ser instrumentos que ajudem outros é, a, a buscar também extrapo, a extrapolar, avançar cruzar os limites que a vida impõe mas que pela graça de Deus podem
0: ser superados eu lembro do que nós tivemos aula optativas, né e era sobre capelania e eu fiz pastor foi uma maravilha, porque eu não imaginava que eu iria para capelania, né? Fiquei dois, anos e lá... você foi? Fui, fiquei dois anos lá em Cascavel, e, e eu vou dizer para você, meu, ali foi o intensivo da faculdade. Viu? Eu até brinquei aqui com o Douglas Reis, que esteve com a gente aqui numa gravação, né? que ele é capelão até hoje, e uma da... a primeira frase que eu falei na sala de aula, né? que eu tinha pensado em frases de impacto, conteúdo tal... É, a primeira frase no sexto ano foi Moleque, desce dessa carteira Foi desse jeito Eu tive que aprender a lidar com os pequenos né, O pessoal do médio E foi uma experiência fantástica Que eu tenho saudade da sala de aula né? eu, eu me sinto mais professor do que pastor eu sempre pensei, no... é Adriano né?
1: Um pastor que Encara a sala de aula Juvenil e adolescente E se sai bem, ele é capaz de fazer qualquer coisa na vida Porque é um desafio eu fiz isso 10 anos, foi uma benção.
0: É, a gente aprende muito, né? Muito mesmo, né? A, como colocar as palavras, a hora de parar, a hora de ser sério, a hora de ser engraçado, a hora que realmente dá para entrar o conteúdo, a hora que, dá, que tem que ser precar, né? Porque a criança ela é muito verdadeira, né? No, 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 na reflexão, né? Pastor mas diga para nós qual é a sua função, o que o senhor está fazendo hoje para o nosso público conhecer um pouquinho do seu trabalho. Mim.
1: Bom, eu me preparei para ser docente Então eu fiz, além da formação teológica Eu fiz também uma formação pedagógica Porque eu pensava que se eu seria professor a vida inteira Eu deveria saber ensinar E eu aprendi muito fazendo pedagogia é, E Inclusive passei a lecionar para pedagogia durante muitos anos é, Então isso me permitiu ser professor Trabalhei como professor muitos anos no NASP, Engenheiro Coelho é, algum tempo fui coordenador da Faculdade de Teologia Lá no campus, Engenheiro Coelho, interior de São Paulo E depois a partir do final de 2015 Fui convidado a vir no escritório da Divisão Sul-Americana Que fica em Brasília Para ajudar na coordenação dos oito seminários que temos na América do Sul Quatro no Brasil e depois mais um na Bolívia, Peru, Chile e Argentina então, no momento, eu estou no quinto ano desse trabalho, que é ajudar a, a coordenar o que nós chamamos de Seminário Adventista Latino-Americano Teologia. É a, é a organização que cuida é, dos, dos, da nossa formação pastoral e também dos cursos de, de pós-graduação. Então, desde 2000, final de 2015 até hoje, é, dezembro de 2020, eu estou cumprindo essa função é, no momento, mas sempre com o coração de, de docente mesmo.
0: É, uma vez professor, sempre professor, né? É uma E é verdade. Eu, eu, assim, no meu ministério, as aulas que tive no seminário, né? A experiência na sala de aula, isso tem me influenciado muito no meu distrito, no, meu distrito, no distrito pastoral, inclusive... É tanta vontade de ensinar, né, que eu abri um canal no, no YouTube e agora também, né, como podcast. O oh, Adriano,
1: sabe, sabe que eu fico pensando e talvez o amigo, amiga que nos acompanha, vai concordar. Você e eu somos pastores, a serviço dessa igreja. Você está no distrito, eu no momento estou num cargo um pouco mais administrativo. Mas pensa comigo, quase tudo que nós fazemos, se não tudo que fazemos na igreja tem a ver com educação, com ensino. Você prega, está ensinando. Você dá estudo bíblico, está ensinando. Aconselha uma família, está ensinando. Fala com um adolescente, eu ensina. Você vai falar para o clube desbravadores bravadores, aventureiros, ensina. Vai fazer um trabalho social, você ensina as pessoas. O que, que a gente faz na igreja que não seja ensino? É, então, o ensino, com a vida pastoral, com o ministério pastoral, está muito próximo. Por isso, o pastor, o obreiro que que tem a paixão, amor pelo ensino Ele é, ele tem um, um, Uma influência enorme No trabalho pastoral Ou no, em qualquer ambiente O trabalho que ele faça para esta igreja De tal forma que, aliás Estamos em boa companhia, Jesus Cristo É o mestre dos mestres Então, é, gostar de ensinar Por um podcast, por um canal de YouTube Por, por um, um sermão é, é algo que enriquece E é a essência do Ministério Pastoral Clientista Estamos trocando o Cristo do Apocalipse. Qual que é o Cristo do Apocalipse? É o Cristo com seus olhos como chamas de fogo, os seus pés como pés de bronze polido, sua voz como voz de muitas águas, seu rosto como sol, sua soberania e majestade, sua grandiosidade. Esse Cristo estamos trocando, substituindo meramente pelo Cristo que apenas e unicamente e exclusivamente sou aí o Cristo apenas gracioso, o Cristo apenas compreensivo, o Cristo apenas tolerante, o Cristo apenas acolhedor.
0: Pastor, vamos falar então um pouquinho sobre esse ensinamento, mas agora especificamente do púlpito. né? Chamei o senhor aqui para a gente bater um papo sobre a importância do púlpito. né? Claro que hoje nós vivemos numa, numa sociedade em que o púlpito ele não é tão visado presencialmente. né? As pessoas não vão até a igreja para buscar informação, como era antes. Hoje, os púlpitos estão aí nas redes sociais. Mas, enfim, o discurso, a palavra, ela ainda se faz presente em todos os lugares. né? Então, qual a importância que o senhor vê hoje do púlpito adventista no sentido... Para nós pregadores, nós como igreja, é, qual a importância do púlpito hoje? Sabendo que nós temos outras mídias, outros recursos, qual a importância do púlpito hoje para o, para o adventista, para o cristão em geral?
1: Adriano, no território da divisão sul-americana, nós temos pouco mais de 28 mil púlpitos, seja em forma de templos, é, igrejas consagradas ou em forma de grupos. E se nós contarmos os púlpitos que se levantam nos pequenos grupos, aí nós vamos multiplicar isso, porque há, há centenas de milhares, às vezes, de pequenos grupos ao redor do mundo, e na divisão sul-americana isso é muito forte. Então, é, imagine você a força desses lugares é, a cada sábado, a cada domingo, a cada quarta, a cada programação de jovem. Então O púlpito na Igreja Adventista é, é o símbolo, de onde se entrega o alimento que a pessoa precisa para enfrentar os dilemas da vida. Além disso, o púlpito é um lugar sagrado. É um lugar sagrado porque no púlpito é apresentado o alimento espiritual para as nossas igrejas, para os nossos grupos durante a semana. Esses púlpitos representam o que há de melhor e de mais importante no sentido de servir de interlocução entre o líder da igreja, o pastor ou o ancião, e a ovelha desse pastor a ovelha desse rebanho de tal forma, Adriano, que o púlpito é essencial na vida da igreja é, eu tô falando, eu estou falando inclusive do púlpito do púlpito geograficamente falando, não estou nem me referindo ao púlpito que se levanta numa pregação virtual, porque ele tem seu espaço também é, eu, eu defendo muito a presença na igreja estamos tendo dificuldades agora mas o púlpito físico que está lá no templo e a pessoa que assume esse lugar sagrado são essenciais. É impossível imaginar, Adriano, a igreja adventista sem esse lugar de onde se levantam homens e mulheres imbuídos do Espírito Santo, do conhecimento da palavra para apresentar a Sagrada Escritura, alimentar as pessoas a fim de que elas encontrem o sentido que Deus quer que elas tenham. É fundamental. a Até... Alguns dizem, então, vamos ocupar, vamos ocupar o púlpito. Vamos ocupar, ou vamos ocupar o púlpito. Eu até fico pensando, é, eu acho que esse movimento não, não é o movimento correto, sabe, Adriano? Sabe por quê? Porque o púlpito já está ocupado. Ele é ocupado todas as semanas, todos os cultos. Na verdade, eu até diria que precisamos é, fortalecer os púlpitos. Porque o púlpito já está ocupado por homens e por mulheres, muitas vezes por adolescentes, muitas vezes por jovens. Então, um movimento que busca ocupar o púlpito no sentido de tomar conta dele, não é necessário. Eu acho que nós temos que fazer um movimento para fortalecer o que se faz no púlpito. Esse é um movimento adequado. E na Igreja Adventista, o púlpito deve cumprir a função de ser um lugar de onde sai a orientação límpida, clara confortante, esperançosa e orientadora da palavra de Deus. Então, nesse sentido, Adriano, os púlpitos são essenciais. Pastores têm que ter essa consciência. Membros de igreja têm que ter essa consciência. Homens e mulheres. Quem se levanta ao púlpito deve ter a consciência que se transforma num mensageiro ou uma mensageira do Senhor. Por quê? Vai pregar a palavra. Fruto do quê? Fruto de oração, Adriano fruto de estudo da Bíblia, fruto de de reflexão profunda, fruto de meditação. Ocupar o púlpito carrega em si toda uma gama de responsabilidade. Eu não posso simplesmente cumprir um movimento político, ideológico, para assumir o púlpito. Não, senhor. O púlpito não é espaço para isso. O púlpito é o lugar onde se juntam, onde se reúnem diversas qualidades e diversos momentos, especialmente dois, oração e estudo da palavra quem não pratica isso, não não deveria ocupar o púlpito porque vai fazer mal porque se não orou não falou com Deus se não leu a Bíblia não deixou Deus falar com ele vai dizer o que no púlpito, Adriano? vai dizer o que? Eu sei o que vai dizer, eu vou dizer as minhas, as minhas verdades, as minhas ideias, porque eu não falei com ele e ele não falou comigo, então eu vou falar de mim. Aí eu vou fazer um mal às pessoas. Então o púlpito, Adriano, para mim, é um lugar sagradíssimo, precioso, e não pode ser ocupado por qualquer pessoa. Pode, deve ser ocupado por quem ora e por quem estuda a Bíblia porque ele vai edificar as pessoas que vão ouvir. É, é,
0: pensando nesse nesse tema de fortalecer o púlpito, pastor, a gente observa assim que realmente uh, nós estamos uh, convivendo com púlpitos pobres, né? Até vi uma postagem recentemente de, de um pastor adventista, evangelista, né? falando desse problema e é uma realidade. É uma realidade. É, são poucos hoje, hoje púlpitos no Brasil, né? Que nós temos púlpitos que alimentam, né? E o que o senhor acha na visão do senhor? O que, que torna um púlpito pobre? Qual que, qual, qual deveria ser a carência que nós devemos suprir? Né? O que, que torna um púlpito pobre? E qual deveria ser a carência? Qual é a carência que a igreja hoje necessita, pastor, no, de ver, ouvir, num púlpito adventista?
1: Muito bom essa essa pergunta. Então nós temos duas perguntas: o que, que torna um púlpito pobre? né? e o que, que que a igreja deveria fazer para suprir. Isso provoca uma grande reflexão. Em relação a o que seria um púlpito pobre, como você mencionou, a gente teria que ter um ponto de referência. O que seria um, um púlpito rico? E então, comparar. Né? Se faltam os elementos, a gente diz que o púlpito é pobre. Então, há um ponto de referência. É, eu acho que, para ficar mais clara nossa conversa, a gente poderia tomar referenciais. Por exemplo, a gente podia tomar o um referencial do, do, do grande do grande João Batista. foi um dos Ele é um dos meus pregadores prediletos. Não é o único, mas é um dos. Olhemos para a vida do grande pregador João Batista. Ele tinha um púlpito rico. Se não tivesse, nem teria sido chamado para preparar o caminho do Messias. Então, se ele foi chamado para preparar o caminho do Messias, é porque ele tinha um púlpito riquíssimo. Eu vou, eu vou recomendar aqui para os nossos amigos e amigas que nos acompanham a leitura de um capítulo de 11 páginas no livro chamado Desejar Todas as Nações, super conhecido, Ellen White. Capítulo 10, Adriano. Voz que clama no deserto. É uma síntese do trabalho de João Batista, mas é uma síntese extraordinária. Vale a pena cada linha desse capítulo. É, se a gente olhar esse capítulo, aí não vamos ter o referencial de um púlpito rico, e eu vou resumir aqui. Eu, quando eu li esse capítulo, já algum tempo atrás, né, eu encontrei 19, 19 referências de o que seria um pregador, daqueles que a gente escuta e sai com vontade de mudar de vida e mudar o mundo. Eu vou resumir aqui. É, João Batista, púlpito rico, pregador de primeira. A pregação dele era, a pregação dele era dinâmica, era entusiasta. É... O púlpito de João Batista não era aquele do tipo que começa, bom dia, irmãos, estou tão feliz, sabe? Não. Ele tinha convicção, dinamismo. A gente, quando não estuda João Batista, acha que ele só tinha forma, né? Era um pregador daqueles inflamados. Grande engano. Ele tinha forma e tinha conteúdo. É, você não consegue atrair as pessoas para o deserto só porque você diz as coisas de um jeito legal. Você consegue atrair as pessoas no deserto quando você diz de um jeito legal. E o que você diz tem conteúdo. Então, ele tinha uma pregação entusiasta, dinâmica. Ele era um estudioso, hein? Estudioso. Sabe que Ellen White diz que João Batista fez do deserto sua escola e seu santuário? É impressionante, né? Eu podia falar a noite inteira aqui sobre o João Batista, sou apaixonado por ele. Então ele, ele tinha um púlpito entusiasta dinâmico. Ele era estudioso. João Batista era humilde. E todo pregador tem que ser humilde. O pregador que começa a se encantar com as palmadinhas nas costas no final do sermão não serve para o pregador. Porque ele vai pegar a glória para si. Quem pega a glória para si é, canto, é, autor, é cantor, é astro de, de cinema. Não, pastor, não pode ser assim. É, João Batista soube entrar no cenário... E soube sair do cenário. Outra coisa que que enriquecia a pregação de João Batista é que ele era muito sociável. Ele não apenas apenas falava bem, mas ele interagia com as pessoas. Ele passava tempo no deserto, tempo na cidade. Tempo no deserto, tempo na cidade. E ele ficava tempo na cidade para conhecer as pessoas. O, O pregador que não conhece as pessoas vai falar do quê? Sabe o que me dá a impressão, às vezes, que em alguns sermões, alguns conteúdos de sermões, são fruto de a pessoa fica muito tempo no escritório, ou muito tempo no computador, mas não conhece as pessoas. Porque se conhecesse as pessoas, e o que elas, de fato, estão precisando ouvir, esse pregador mudaria, mudaria o teor da, do, da, da sua pregação. Então, eu mencionei rapidamente alguns elementos para mostrar o púlpito rico. Agora, o que, que é o púlpito pobre, ô Adriano? É o que não tem isso. É o que É um, é um sermão apagado, é o sujeito que não estuda, fica repetindo o que ele aprendeu do outro, mas ele mesmo não reflete, ele não se envolve com as pessoas, não conhece as pessoas, é, não estuda direito. É, tem tanta gente, Adriano, falando da Bíblia, sem ter lido a Bíblia. Mas o faz de um jeito tão bonito que consegue enganar alguns, né?
0: Quando o senhor estava falando aí, eu estou pensando assim, né? Que Eu, eu, eu ouço muitas... É, é, eu sou um pregador, né? Sempre ocupo o púlpito semanalmente, né? Então, assim, eu preciso buscar informação, conteúdo, né? E eu sondo aí os pregadores, eu escuto vários, não, alguns adventistas, outros não adventistas, enfim. E, eu, e você consegue perceber claramente a, o pregador que tem conteúdo e o que não tem conteúdo, né? O que não tem conteúdo é aquele que vai ficar contando histórias, que vai ficar rodeando Jericó, que vai ficar fazendo aplicação de tudo, né? Agora, aquele que tem conteúdo, você sabe até o livro que ele está lendo, né? quais são as palestras que ele ouviu, qual o assunto, enfim, é é, é claro, você consegue perceber claramente. né? Quando o senhor falou sobre João Batista, uma coisa que eu vejo muito claro ali no no, no começo, se eu não me engano, do livro de, de Mateus, é, é, é aquele momento em que as, per, as pessoas perguntam para João Batista. O que faremos, então, soldados? As pessoas perguntam. E é interessante. Ali a gente tem uma coisa muito, muito legal. João Batista estava respondendo às perguntas do povo. E o, e o pregador que não tem conteúdo, ele está respondendo aquilo que a sociedade não está perguntando. É o, é o pregador de escritório, como o senhor disse. Né? Ele tem que ter um momento de estudo okay, no escritório mas ele tem que estar lá vendo a a pergunta da sociedade, né? tentar respondendo, e esse púlpito pobre né? complementando o que o senhor está falando aí, o púlpito rico é aquele que responde o que o povo está perguntando, e traz informações né? agora o o púlpito pobre realmente, ele responde aquilo que ninguém está perguntando, e não tem nada a acrescentar, né? ele só apenas ocupa, né? como o senhor falou, ocupa o púlpito.
1: é verdade, e outra coisa, Adriano, que estava pensando aqui é, em época de pandemia muitos cultos são transmitidos isso permite que todos nós tenhamos acesso a diversos tipos de pregadores e a diversos estilos de pregação é, se a gente parar para observar a performance dos pregadores é, nós vamos infelizmente chegar à conclusão de que o púlpito adventista estou falando do púlpito adventista agora no púlpito adventista a mensagem ela deixou de ser Deixou de ser é, uma revelação. E a mensagem passa a ser agora um aconselhamento. Isso é uma grande diferença entre um púlpito rico e um púlpito pobre. O púlpito rico apresenta a revelação. É o texto. E o púlpito pobre, ele aconselha. É, o, púlpito pobre, o, o púlpito rico diz, assim diz o Senhor. O púlpito pobre diz, eu penso... Eu acho, eu sinto. O púlpito rico é uma explanação baseada na palavra de Deus. O púlpito pobre, como você disse bem agora há pouco, é uma contação de história. É uma contação de história. Eu fui no museu, que estou de férias. que me interessa saber que você foi no museu com todo respeito. É a sua vida, é verdade. Mas ela, ela não vai se repetir na minha necessariamente. Então, Só que se você me mostrar, eu como ovelha, você me mostrar, pregador, a palavra de Deus, ela vai me transformar a nossa história não muda a vida de ninguém no máximo, no máximo causa um impacto o outro mas quem transforma é a história do evangelho então é, é ela, é essa história que tem que ser pregada é, Então o púlpito pobre ele é politicamente correto medindo a reação das pessoas o púlpito rico ele não é politicamente correto ele é biblicamente correto e se necessário ele fala a verdade com dureza e eu, eu, eu tomo com referência de novo João Batista. João Batista, ele tinha um discurso admoestador Ele era duro. Eu não estou dizendo aqui, e ninguém deveria sugerir, que o púlpito é um lugar para usar a cinta com as pessoas. Não, não é. O pregador, a principal função do pregador não é chamar a atenção das pessoas. Mas um pregador que não chama a atenção das pessoas, o seu púlpito é pobre. Porque, afinal de contas, como o modelo religioso, você não tem que orientar. Eu fiquei, achei muito estranho um pastor um adventista esses tempos dizer não, a nossa função não é falar, não é apontar caminhos, a nossa função é apenas provocar reflexão. Por favor. Então vamos ter que jogar fora as cartas paulinas, porque Paulo chama Timóteo, chama por exemplo, a responsabilidade. E claro que ele tem que dar o, o rumo, tem que oferecer um direcionamento, sem anular as pessoas. Mas tem que... então João Batista tinha um púlpito admoestador a principal função do pregador não é chamar atenção puxar a orelha, mas se não faz isso então o seu púlpito é pobre ele tem que mostrar caminhos e tem mais uma coisa, o púlpito pobre, Adriano, púlpito pobre para usar a expressão que você disse no início o púlpito pobre é aquele que enche de citações de especialistas e o púlpito rico é aquele que enche de citações da palavra de Deus e no nosso caso, como adventistas, citações de não é, porque ela aponta para a Bíblia também. Então, quando eu, um pregador, começa a depender do especialista, eu já penso aí, isso não é legal. Não é legal, porque, porque o que vai me convencer e, e, e mudar de vida não é especialista, não, com todo respeito, especialista. Mas quem vai me transformar é a palavra de Deus. Então, o púlpito pobre, empolado, ele depende da citação do fulano que é o doutor, que é o filósofo, que é aquilo... O púlpito rico explora, sim, os teólogos, mas quem aparece, acima de tudo, é a palavra de Deus. E, Adriano, você é um pastor distrital, você sabe muito bem disso. Tá faltando esse tipo de púlpito,
0: é, na é verdade? O senhor disse muito bem aí, eu lembro de uma fala do senhor, né? Então, eu vou repetir aqui, entre aspas, Adolfo Soares, né? Púlpito rico, assim ah, diz o senhor. Púlpito pobre, assim diz o doutor.
1: Sabe, irmãos queridos, de coração, no passado cometemos o grave erro do legalismo, baseado na compreensão árida da Bíblia, mas hoje estamos cometendo o erro do liberalismo, baseados numa compreensão puramente conveniente e subjetiva da Bíblia, vamos de um extremo para o outro parece que temos enfatizado as propostas de Deus somente as propostas de Deus enfatizamos que Ele nos ama, que Ele nos perdoa que Ele nos recebe, que Ele nos acolhe, que Ele nos abençoa e tudo isso é 100% verdadeiro essa essência do Evangelho não pode ser negligenciado mas também precisamos apresentar as suas declarações comprometedoras as declarações que estão na sua palavra como por exemplo, sejam meus discípulos obedeçam os meus mandamentos Façam a minha vontade, amem o próximo, carreguem a sua cruz, benditem nas minhas palavras, sejam puros, sejam perfeitos, perfeitos não é uma coisa ou outra, precisamos pregar o Cristo completo.
0: Pastor, falando aqui sobre relevância, né? Nós estamos vivendo... A sociedade hoje ela quer que as coisas fazem, façam sentido. Né? Eu, eu tento, nos meus vídeos, quando eu gravo, ou até no podcast, eu tento, de alguma forma, responder coisas do que, que, dia a dia que estão tá acontecendo. Uh, e eu percebo que, assim no geral, parece que a, a igreja, os nossos púlpitos, eles não têm sido relevantes. Né? É, então, vamos falar um pouquinho sobre essa relevância. No dia de hoje, o que o senhor acha que deveria aparecer nos púlpitos adventistas, que seja relevante para, para o cristão dos últimos dias? né?
1: Adriano, essa pergunta é muito importante. O que é necessário para que tenhamos um púlpito relevante? É, eu creio que haveria várias possibilidades de resposta a, essa, a esse questionamento. Aí vou pensar em duas ou três, rapidamente. Uma delas é que precisamos revitalizar os nossos púlpitos com sermões bíblicos. E quando eu falo de sermões bíblicos, eu também estou colocando alguns elementos dentro disso, Adriano, que são o elemento de um sermão bíblico cativante, um sermão bíblico tocante, um sermão bíblico interpelativo, que não seja apenas narrativo. Hoje há uma tendência em alguns pregadores de fazer pura narrativa. Narrar o texto É, é extraordinário você narrar, só que a narrativa por si só não te interpela. Então não pode ser um sermão puramente narrativo ele tem que te confrontar ele tem que te chamar a atenção tem que interpelar, eu gosto dessa palavra me interpelar, é como se a pessoa como se o, como se a apresentação ou sermão dissesse, e aí Adolfo e aí, vai fazer o quê? o sermão precisa me interpelar só que para isso para isso acontecer para que essa isso aconteça, Adriano é necessário horas de reflexão horas de pesquisa e um tempo adequado de oração. Então, sermões bíblicos. Um outro aspecto que eu penso, Adriano, que vai tornar o púlpito relevante, é que precisamos revitalizar nossos púlpitos com sermões que despertem a igreja. É muito legal, e eu acho que é necessário também, não é apenas legal, é necessário, você falar de temas sociais, é necessário, de temas familiares, claro que é necessário. Mas às vezes o modo como apresentamos esses temas... É, não despertam as pessoas. Apenas informam. Cinco dicas para refazer seu casamento. Legal. Ok. Dez maneiras disto. Ok. Agora, o ponto é o seguinte. O púlpito que transforma. É o púlpito que desperta. Que diz assim... Que me faz pensar assim... Você mencionou agora um pouco... Ok, João, e agora o que faremos? Aí, é, João, não faça é isto. Você tem duas túnicas, reparte que não tem. Não sejam junto com as pessoas. Então, o sermão precisa me despertar. Tem alguma coisa errada. Quando no final do sermão, a reação das pessoas é de aplauso. Tem alguma coisa errada. A reação das pessoas tem que ser de contrição. Poxa vida, eu preciso pensar nisso. Deus, obrigado por ter falado no meu coração. Essa tem que ser a reação. A reação porque tem que ser assim? Porque o sermão chegou no mais fundo do coração e despertou a pessoa. E um terceiro elemento que eu queria destacar aqui na sua pergunta, Adriano, é que precisamos revitalizar os nossos púlpitos com sermões que entusiasmem as pessoas. Sermões poderosos. Isso Eu sei que isso é muito difícil, mas não estamos falando de ideal aqui, né, Adriano? Porque se a gente começa a falar do real, daqui a pouco o real se torna o ideal. Então, como alguém disse, o ideal é como o horizonte, Adriano. Ninguém vai chegar no horizonte, mas o horizonte é o nosso ponto de referência. Então, estou falando de ideal. Um sermão, além de ser bíblico, além de, além de ele me despertar, ele tem que ter um misto de poder e entusiasmo. Sabe, a pessoa que não, que não, me, não me desperta, não me entusiar A pessoa que não consegue transmitir alegria. Eu me lembro de Brennan Manning um escritor famoso. Ele disse, se você tem alegria do Senhor no coração, faça o favor de avisar isso ao seu rosto. O pregador que... To... Imagina você, a chatice, Adriano, de um adolescente de 15 anos ouvir um sermão morto. Não tem como, ele está acostumado a sons e a cores... Ele tem que me ouvir durante 40 minutos num sermão que provoca sono. Ele não é obrigado a me suportar. Então, eu como pregador preciso me reinventar e, além desses elementos que já mencionei, acrescentar o poder do Espírito e o entusiasmo do Espírito Santo. A pessoa tem que acompanhar meu raciocínio. Isso é legal, gostei. E, e, eu, e a forma é tão importante quanto o conteúdo. E eu, de novo, volto a, a João Batista. Ele, ele era Tão entusiasta, tão poderoso Que eu estou me lembrando aqui de Lucas Capítulo 3, versículo 10 A reação das pessoas diante de um sermão Convicto, poderoso, entusiasta o que as pessoas dizem E agora João, o que, que vamos fazer amigo? O que, que vamos fazer? Resposta, quem tiver túnicas reparta com o que não tem Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira Então João Batista Era imbuído pelo Espírito Santo Pelo poder do Espírito Santo E ele era entusiasta E as pessoas a acompanhavam e, e finalmente para encerrar esse raciocínio Adriano, eu acho que precisamos revitalizar os nossos púlpitos exaltando o Cristo completo, esse é um outro problema que se a gente não tomar cuidado Adriano, vai ser um vai ser um, um convite acreditando as pessoas nós como pregadores temos que apresentar o Cristo completo o Cristo que diz eu não te condeno, sim mas o Cristo que também diz vai e não peques mais é muito fácil apenas enfatizar o Cristo que diz não te condeno. Só que esse Cristo não te condeno é incompleto. O Cristo completo é o que me perdoa e é o que me pede compromisso. É graça por um lado, compromisso por outro lado. E eu uma vez num, num sermão eu disse, e eu vou repetir aqui, Adriano, que um púlpito somente gracioso produz adventistas liberais e progressistas e um púlpito somente amoestador, carrancudo, produz adventistas xiitas, adventistas extremistas. Acontece que nós não somos nem liberais e nem extremistas. Nós somos discípulos. E o discípulo é o seguidor que recebe a graça para viver em compromisso. Então, um púlpito, Adriano, que só fala da graça, mas não convida o compromisso, está incompleto. Esse pregador vai ser cobrado. Ué se a gente diz que Jesus é tudo não tem até um é, hermenêutica Jesus como chave hermenêutica a questão é uma outra conversa vamos ser coerentes então, vamos pregar o Cristo completo eu não te condeno vai no peques mais e eu acho que nesse sentido um púlpito completo o gracioso e o que compromete Adriano nos faz fugir da religião legalista mas também nos faz fugir da religião liberal. Nenhuma dessas coisas nos interessa. Então, quem é que dita o rumo, às vezes, do, do do liberalismo ou do legalismo? É o pregador, que fica só com um Cristo e não apresenta as duas faces do Cristo que diz não, eu não te condeno, mas que também diz vai e não peques mais.
0: O senhor falou muita coisa aí a respeito né, da relevância e eu, eu fiquei aqui fisgado em alguns aqui. Eu achei interessante que a gente tem que fazer a exegese e a interpretação do texto bíblico, mas também a gente tem que fazer a exegese e a interpretação do contexto que nós vivemos. Né? É, no nosso público não só tem adultos, nós temos aí jovens, temos adolescentes, idosos, então a, nós temos que falar de uma maneira que nós sejamos compreendidos, né? que realmente fale ao coração deles, respondam às questões, né? e, e de uma forma... Realmente com uh, entusiasmo, né? Eu lembro daquele momento em que os soldados foram pagos para ir lá capturar Jesus e eles foram lá, é. <risos> começaram a ouvir Jesus falar: É eu... isso aí que a gente vai aprender, é isso aí, mas vamos, vamos escutar o que ele está falando. De repente passou horas e horas: Ah, vamos voltar para casa. Aí voltaram para casa: Mas cadê Jesus? Não pegaram? E falaram, não tinha como. É porque nunca ninguém falou como este homem, né? É, e, fa- e falar com paixão eu, eu acredito que é um dos segredos do pregador né e tem alguns pregadores aí pela internet que falam com essa paixão no coração e isso e isso chama atenção né chama atenção é, de quem está lá sentado né muitas vezes a gente prega a mentira como é, a verdade como se fosse mentira e a mentira como se fosse verdade né
1: oh Adriana você, você me fez lembrar de uma história de uma eu estava numa igreja e um pregador foi um sermão extraordinário inclusive foi sobre Apocalipse Olha, foi um sermão, assim, cativante mesmo. E foi só Bíblia. Você só escutava a Bíblia. Pá, as folhas para lá, as folhas para cá. Foi lindo, foi lindo. E 45 minutos de sermão. No final, eu estava mais ou menos da metade para frente da, do templo. E quando o sermão, quando o pregador terminou, foi aquele amém unísono. Aquele amém do tipo, que bênção, e do tipo, que puxa, que chato que terminou. Porque o povo queria mais. Mas escuta isso, Adriano e a, a amigo e amiga que nos acompanha. E pregadores, pregadores e pregadoras. Escuta isto Uma garota que estava na minha frente, na fileira da frente, deveria ter uns 14 anos, e eu não, não tive como eu não escutar, porque eu estava logo atrás. Ela disse ah, o suficientemente alto para eu ouvir. Ela disse para as duas colegas que estavam ao lado dela, falou assim, olha, eu já estou há 10 meses nesta igreja, e é o primeiro sermão que eu entendo do início ao fim. Puxa vida, eu fiquei... Eu agradeci a Deus pelo pregador, mas fiquei triste pela menina. Como é que essa menina insistiu, coitada? Né? Ficou dez meses até que foi recompensada, porque o sermão falou o coração dela. Gente, você falou agora há pouco, Andrana, eu queria enfatizar isso. É muito importante o pregador saber fazer a leitura do seu público para que a palavra de Deus, traduzida entre aspas corretamente, chegue ao coração da maneira apropriada. É muito ruim ir a um templo, a um culto e não compreender a palavra de Deus. E muitas vezes essa essa não compreensão é culpa de nós pregadores, viu Andreno? Que gastamos tempo demais na preparação do tema e não pensamos no público que vai receber o tema. Eu acho que o o, o tempo gasto deveria ser equilibrado, viu? Quem vai me ouvir? Quem são essas pessoas? Quais os dilemas delas? Qual a idade delas? Quais os interesses delas? Então, é, o, o, o bom pregador é aquele que conhece o seu público, a sua irmandade, as suas ovelhas, o seu rebanho. Conhece porque visita, né, Adriano? Conhece porque liga. E sabe qual a necessidade delas, dessas pessoas. Então, o púlpito é usado para dar o alimento exato que a ovelha precisa. Não esperemos que a igreja a instituição tome iniciativas não esperemos que a igreja a instituição diga o que fazer não, 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 somos adultos já somos maduros já, não somos crianças espirituais uma das decisões uma das decisões mais poderosas e mais importantes que você e eu enquanto membros desta igreja devemos tomar, sabe qual é? fazer da bíblia e unicamente dela o fundamento da nossa identidade
0: Legal, pastor. Falando agora sobre conteúdo do púlpito, né? falamos da relevância aí. Você que está nos ouvindo aí, com certeza, está entendendo né, a importância de falar aquilo que o povo realmente precisa ouvir e aquilo que o público está perguntando, né? Agora, falando no contexto adventista, pastor, eu como pastor distrital, eu tenho sempre falado com os meus anciãos, né? Os anciãos são os responsáveis pelo púlpito local, né? O pastor distrital, ele cuida, ele é responsável pelo todos os púlpitos, mas o ancião local, ele que faz a escala ali e tal. E eu sempre tenho recomendado para eles que eles de alguma forma ah, instruam as pessoas, orientem as pessoas que vão ocupar o púlpito, que eles tragam mensagens específicas, né? Porque é, não sei se o senhor vai concordar comigo, né? Mas é, eu vejo falta de conteúdo. Em que sentido, pastor? Ah, falarmos sobre o dom de profecia, sobre o santuário, profecias, ah, o sábado, olha só, interessante, o sábado, certas doutrinas que são, assim, a nossa base de identidade. E nós ficamos aí ah, nessa vibe de pregar o Cristo, paz e amor, né? Ah, e atender apenas as questões sociais e esquecemos desse, desse conteúdo doutrinário, né? O, que o senhor acha sobre isso? É que está faltando o púlpito adventista, pregação doutrinária uh, o que o senhor acha sobre isso?
1: Adriano, essa é uma pergunta necessária, é uma pergunta difícil mas eu queria você estava falando, eu me lembrei de Atos capítulo 2 versículo 42 eu acho extraordinário, eu, eu lia tantas vezes esse texto de 42, 47 que é um texto clássico para a gente para a gente analisar a primeira igreja que é um ponto de referência extraordinário, é, e eu lia tantas vezes esse texto, esses tempos eu li com muita atenção, e encontrei 14 itens, fiquei impressionado, sabe, a igreja, a primeira igreja, tinha 14 características essenciais, que a gente ignora, negligencia, mas a primeira, a primeira é, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, a daqui o ensino, Adriano, o que, que, que a gente deveria considerar no púlpito adventista? É... Vamos, vamos considerar a doutrina Porque às vezes as pessoas se enganam Pensando que quando falamos em doutrina Adriano, estamos falando puramente de teoria sabe? Não, não, não é A doutrina Veja, nós adventistas temos o nosso Nisto Cremos Ali está a, a, a síntese da nossa doutrina Ora, ora, ora O Nisto Cremos tem, tem ensinamento teórico Mas tem estilo de vida Aliás, a sessão mais longa eu falo de estilo de vida. Quando fala de doutrina, não é pura teologia, não é pura, não é pura teoria. Estamos então, falando da base daquilo que vai ser o fundamento para a nossa a nossa maneira de viver. Então, eu gosto dessa característica. Precisamos na igreja ter doutrina, mas não é qualquer doutrina, viu? É a doutrina dos apóstolos, não é do teólogo, não é do youtuber não é do influenciador, não, é a doutrina dos apóstolos, que está na palavra de Deus. Então, esse é um ponto fundamental. Então, Adriano, temos a doutrina, o que eu creio. Um segundo aspecto, um segundo grupo de, de conjunto, de temas, é como eu vivo. E um outro conjunto, como eu me envolvo com a missão. Eu gosto de pensar nessas três coisas. Eu acho que um pastor deveria alimentar a seu rebanho com esses três aspectos. No que eu acredito, como eu devo viver e como me envolver na missão? Poxa, se a gente fizer isso, nós vamos alimentar de maneira forte a nossa igreja. Dando a primeira sessão, na... o que, que eu creio é a sessão que vai dar o fundamento. Temos que ter fundamento. É, eu li muitos anos atrás, Adriano e amigos que nos acompanham, amigos e amigas que nos acompanham. Eu li um livro que me impressionou muito, O Tecido da Fidelidade, The Fabric of Faithfulness. Impressionante. É, o autor encontrou com pessoas que eram bem sucedidas na família, no trabalho e na igreja e quis saber quis saber por que eram bem sucedidas na família, no trabalho e na igreja e começou a perguntar, então no livro ele conta as descobertas é muito interessante, sabe qual foi um da, é, uma, das, uma das descobertas dele? quando adolescentes, essas pessoas que agora estavam já entre os 50 e 55 anos de idade essas pessoas quando adolescentes tiveram, Adriano, uma forte cosmovisão bíblico cristã. Ué, isso deu fundamento para o restante, porque tinham um bo- uma boa cosmovisão, um bom conhecimento bíblico, foram bem-sucedidos na família, foram bem-sucedidos na igreja e foram bem-sucedidos no trabalho. Então, não tem como fugir, querer pular do, dos temas doutrinários e ir falar de temas contemporâneos. Você pode fazer, mas a tua igreja vai ficar fraca, a igreja vai ser um trânsito só, entre e sai, entre e sai, porque nada, nada que é puramente da nossa percepção segura as pessoas. O que fundamenta a fé das pessoas é a palavra de Deus. Então, é, num púlpito adventista, Adriana, não pode faltar a palavra. A palavra que me mostra a doutrina, a palavra que me mostra como eu devo viver, e a palavra que me mostra qual é o meu papel como membro de igreja é, na, na pregação e no, na, na solidificação do reino de Deus, preparando um povo para a vinda do Senhor.
0: Muito bem, pastor. Você senhor está falando aí e é uma tentação nossa de pregadores partir do pressuposto que a igreja conhece tudo. né? Ou conhece aquilo que a gente conhece. Então a gente muitas vezes começa a mensagem sobre uma plataforma que a igreja não está. né? Então eu sempre eu quando chego no distrito eu tento trabalhar o, o, o água com açúcar, posso dizer assim, né, para poder conhecer a, a, como é o, a, o meu público, para então eu começar a falar a, coisas mais acentuadas. Né. É, às vezes chegam alguns irmãos para mim né, e falam assim, ah, pastor, eu vi o seu vídeo na internet, não sei o que que lá, fala aquilo lá para nós e tá, tal, mas não, não tem como eu falar certas coisas né, se eles não têm ali, a base a base né, teórica né, e doutrinária que é importante para nós, né, que é importante e fundamental. Você tá falando me lembrei, eu fui professor de escola durante 10
1: anos, capelão, professor de Bíblia, foi uma época dourada na minha vida. E eu aprendi, porque eu fui, estudei pedagogia também na graduação, e aprendi que é, um elemento essencial para você alcançar a meninada é logo na primeira aula fazer uma avaliação diagnóstica. E Eu era professor de Bíblia, então naquele no sexto ano eu, iria, eu ia ensinar... É... Histórias selecionadas do Antigo Testamento no sétimo ano eu iria lhe ensinar a vida de Cristo. Então, por exemplo, eu chegava no sétimo ano e, e o tema do ano seria a vida de Cristo. Sabe o que eu fazia? Uma avaliação diagnóstica, cinco perguntas. E através dessas cinco perguntas eu pescava o que o estudante sabia. Isso determinava o nível do meu ensino pelo resto do ano. Então, já pensou se um pastor fizesse uma avaliação diagnóstica? ele vai descobrir que algumas famílias têm um conhecimento mínimo. Ele precisa alimentar, não, ele não pode avançar no tema 7 se os temas 1 a 6 não foram entendidos e não foram ensinados. A então, avaliação diagnóstica é a tentativa ou mecanismo para compreender em que ponto as pessoas estão da sua fé do seu conhecimento bíblico. E a partir desse ponto, você vai alimentá-las. Às vezes, a gente dá um alimento sólido demais, as pessoas não entendem. Ou, às vezes, você dá um alimento frágil demais, as pessoas ficam f- 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 é, é, mal alimentadas e passam mal porque o-, o pastor as trata como se fossem bebezinhos, e, na verdade, eles já estão comendo coisa sólida. Então, avaliação diagnóstica. Eu não sei como é que o pastor vai fazer isso. O pregador vai fazer isso. Mas seria muito bom... É, especialmente estou falando do pastor distrital, viu, Adriano? Porque ele conhece, ele tem um distrito, ele, ele ele está naquele lugar, ou vai ficar 3, 4, 5 anos. É bom que ele saiba qual é a fragilidade dos seus jovens e qual é a força dos seus jovens. Qual qual alimento, qual tema eles conhecem mais e qual tema eles conhecem menos. Adriano, eu uma vez vivenciei uma tragédia, que eu vou resumir aqui: uma menina, universitária, me encontrou nos, nas alamedas e me disse pastor, você me dá um estudo bíblico? E eu disse, tá bom, passa na sala pastoral que eu te dou um, 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 a fé de Jesus. Fala, falo, não, não, não é isso não, eu quero que você me, que estude comigo a Bíblia. Aí eu parei e falei, falei, não, você está brincando comigo. Seu pai é o fulano, ele sabe tudo sobre a Bíblia, você deve saber mais do que eu. Ela disse, pois é, eu também achava, eu não sei nada. Uma colega me encontrou no quarto no final de semana e me disse, olha fulana, você pode me ensinar sobre o sábado e ela me disse, pastor era o momento que eu estava esperando eu abri a bíblia, fui direto para êxodo capítulo 20 e a menina fala assim, não, 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 êxodo 20 eu já sei, eu quero outros textos Jesus guardava o sábado os apóstolos guardavam o sábado o apóstolo fala diz o que é sobre o sábado me ensina por favor e essa garota universitária, 19 anos de idade ela não conseguiu sair de êxodo 20 para ensinar o sábado por favor, né, Adriano, um adventista que não sabe falar, dar um estudo bíblico de pelo menos 5, 6, 7, 8 versos bíblicos sobre o sábado, que adventista é esse? Nem foi alfabetizado, é uma tragédia. Então, avaliação diagnóstica. O que as pessoas sabem e o que as pessoas precisam saber,
0: isso ajuda para ocupar o púlpito da maneira adequada. Muito bem. Para você que está nos ouvindo aí, vocês estão percebendo a seriedade do, do que é usar o púlpito, né? Mas não, não fique com medo, com receio, né? É, a certa vez uma pessoa me procurou por, falando, né, que pastor, eu não, não sou digno de subir ao púlpito. E eu falei assim, querida, eu, eu eu sou, sou digno de subir ao púlpito pelo sangue de Jesus, né? Porque todos uhum. nós somos pecadores, todos nós somos falhas. Uhum. E Jesus precisa desses falhos pecadores para ensinar para outros falhos pecadores, né? É, o Evangelho é, dizem que, se não me engano, foi Lewis que diz que é o um mendigo ensinando o outro onde tem pão, né? E é assim é, que nós é, é assim, melhor, né? Então <risos> é, assim, é assim que nós fazemos, né? Claro, a gente vai com o tempo, vai aprimorando, né? Vai, vai estudando, vai aperfeiçoando, né? É, agora, sim, vamos para questões práticas agora, pastor, para a gente ir para o nosso final. Ah, que dicas o senhor daria para os nossos veteranos e púlpitos que estão nos ouvindo e aqueles que estão ansiosos para, quem sabe, fazer o seu primeiro sermão, apresentar o seu primeiro sermão, que dicas de desenvolvimento, crescimento o senhor daria aqui para a pessoa poder ter mais segurança, ter confiança? Que dicas o senhor daria?
1: Bom, eu queria dar algumas orientações, compartilhar algumas orientações que eu acho que são gerais, mas são muito importantes. Antes de tudo, amigos, amigos e amigas, precisamos do poder do Espírito Santo. O pregador, o ofício da pregação não é ofício de um palestrante, não, viu? Não. O pregador é alguém que vai transmitir a palavra de Deus. A palavra é de Deus, não é nosso? Então precisamos, em primeiro lugar, amigos, do poder do Espírito Santo. Você se lembra que é, Jesus testemunhou claramente que o Espírito Santo ungiu para pregar, isso é sério, Lucas 4,18, o Espírito me ungiu, olha, eu não deveria assumir o púlpito, ocupar o púlpito, se eu não me sinto ungido pelo Espírito Santo, não, não, não é ungido pelos livros que eu li não, viu? embora eu, tiver, eu, de, eu deveria ler para pegar, é ungido pelo Espírito Santo, Agora, se você, mas, peraí, isso aqui eu não deveria ocupar o púlpito até me sentir ungido pelo Espírito Santo? Sim, senhor. Você só deveria ocupar o púlpito quando você se sentir ungido pelo Espírito Santo. Ah, você está inventando. Não, quer ver aqui, ó. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz. Não sei se você já leu esse texto, nesse, desde essa perspectiva. Mas vocês receberão poder até descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, quando que eles foram testemunhas? quando receberam o Espírito Santo o Espírito Santo pode ser concedido a quem o pede tem que ser pedido quando você é imbuído do Espírito Santo então você pode assumir o púlpito Estevão, o grande Marte, o primeiro Marte Atos capítulo 6 versículo 5, eu, permita-me ler Adriano esse versículo rapidamente Atos 6, 5 diz assim, ó ao parecer agradou a todos, então elegeram Estevão homem cheio de fé e do Espírito Santo. E no verso 10 diz que ninguém podia resistir a ele, a sabedoria dele, por quê? Porque ele falava pelo Espírito. Você quer ser um pregador de verdade mesmo? Você quer ser uma pregadora que fala o coração das pessoas? Peça unção do Espírito Santo. Peça unção do Espírito Santo. Uma outra uma outra orientação é, Adriano Precisamos orar. Oh, você vai falar da palavra de Deus, né? Como é que você vai pregar sem orar? Esse foi o exemplo de Cristo, exemplo profundo de Cristo. É, precisamos orar. Unção do Espírito, oração. Um outro aspecto importante para para pregadores, ó, oh, um bom sermão tem que ter boas ilustrações, viu, amigos? Boas ilustrações. Jesus Cristo, que é o nosso modelo em tudo, ele era tremendo na ilustração. Só no livro de Mateus, se você contar, tem dezenas de ilustrações de objetos. Era peixe, era rede, era semente, era semente de mostarda, era luz, era cajado, era ovelha. Gente, dezenas de ilustrações, por quê? Porque as ilustrações, os símbolos, ajudam a compreender os elementos espirituais e religiosos. Então, se você encontrar boas ilustrações, isso vai ajudar muito. Observe os bons pregadores. Observe os bons pregadores. Eles sempre têm uma boa ilustração. Às vezes para começar, às vezes para terminar. Então, é, tenha uma boa história. Sabe qual a vantagem das boas ilustrações? Elas ajudam a compreender aquilo que é abstrato e concretizam aquilo que é simbólico. Então, tenha sempre boas ilustrações outra coisa importante pregador pregador e pregador porque temos homens e mulheres que pregam coisa importante quando você pregar você deve promover uma mudança de vida sabe que em Mateus capítulo 7 versículo 29 as pessoas dizem que Jesus pregava como que tem autoridade só que quando a gente analisa isso essa autoridade de Cristo é que movia as pessoas a mudança você não deveria pregar se você não quer ser um instrumento de provocação, de mudança nas pessoas. Você não deveria pregar sem, ao terminar, fazer um apelo para que, para que as pessoas permitam o Espírito Santo trabalhar no coração delas. Ser um que apenas transmite uma informação e não faz um apelo para mudança de vida, desculpa, não é sermão, é uma palestra. E púlpito não é lugar para palestra. Púlpito é lugar para ser um instrumento da transformação Que Deus quer provocar em nossa vida. Isso, Adriano, de maneira muito resumida.
0: É, pastor, eu estou aqui, recentemente, estou pensando aqui que recentemente eu fiz um curso de oratória né, para os nossos irmãos aqui do distrito. né, A pandemia, pastor, a pandemia, a gente teve que. Eu acelerei muitos projetos que eu tinha, né, e e de alguma forma, para mim, em certo ponto, foi bom, porque eu coloquei os meus conteúdos mais visíveis aí pela internet. Foi uma benção isso, é, não foi? É, sim, é, e consegui fazer uma escola de missões via internet aqui, né? E também fiz é, escola de pregadores. E eu lembro Legal. que eu termino, termino a série, né? Que eu lembro do pastor Emils, que foi meu meu professor de homilética, né? Foi o meu também. É, foi. Então, <risos> e e aí ele disse algo assim fenomenal, né? Ele pega, coloca lá o slide, ele colocou um slide e colocou um quadro, né? Então você que está nos ouvindo aqui imagina um quadro. E aí ele pegou e falou assim: o que, que vocês veem nesse quadro? Aí todos os alunos foram lá na frente, ficaram observando o quadro, aquela coisa toda e tal. Aí um falou assim, ah, eu estou vendo aqui, pastor, as cores são gritantes. Ah, legal. O que mais que vocês veem? Ah, eu estou vendo aqui Jesus fazendo isso, Jesus fazendo aquilo. Ah, eu, a pessoa... e foram falando, né? E o que mais? O que mais? Aí um, um amigo meu falou assim, olha, eu estou vendo aqui o nome do autor do quadro. né? O, é, ah, sim, legal, beleza. Mas tem algo importantíssimo que vocês não estão vendo que sustenta essa obra. Como assim? Vocês não estão vendo o prego que segura o quadro, porque sem o prego o quadro cairia. Então, nós pregadores, nós somos os pregos que não aparecemos, mas nós sustentamos, apresentamos o quadro do Evangelho, que é Cristo Jesus. né? Então, você não precisa ficar aparecendo. Quem tem que aparecer é Cristo e a sua palavra. né? Somos meros pregos que seguramos o Evangelho para ser apresentado. né? E... fenomenal, fenomenal. É... E ele jubilou agora, né? Fiquei sabendo. Ele agora, jubilou... né? É, ele jubilou.
1: Contribuição do pastor Emílson, né?
0: Pastorzão, meu pastorzão. É. Aprendi muito pastor com zão. ele também. Pastor, olha só, estamos chegando aqui no final. É, o senhor já me indicou aqui um livro, é, um capítulo do Desenato de Nações. Eu lembro que eu li numa uma férias de coportagem. eu era líder de campanha e eu meditava em dois ou três capítulos por dia, e eram os cultos que eu fazia com a minha campanha das meditações desse livro. Fenomenal mesmo a, a questão de João Batista, ela é falando sobre como ele falava, se expressava, é, ela fala do, do contexto né, das pessoas, e você começa a imaginar, é fantástico. Mas falando de material, para quem gosta aqui de ler, de ouvir, assistir, o senhor teria alguma coisa para indicar para nossos ouvintes? Há muito material. Eu, como professor, eu vou indicar
1: livros, porque os vídeos, o pessoal acho que acha que encontra com mais facilidade. Há um, há um artigo, Adriano, que está no no Adventist Biblical Research. Ele está em inglês, não está em... O pessoal pega e joga no Google Translator e ele, trans, trans, ele traduz sem problema. Oh, o, o, o artigo tem quatro páginas, é curto. Chama-se é, Preparação de Sermão Expositivo. Uh, Expository Sermon Preparation, Jude Lake, é extraordinário. E esse artigo, Adriano, ele tem duas partes. A primeira parte trata da análise exegética. Como é que um pregador deveria fazer uma análise exegética do texto que ele vai usar? E aí dá vários estágios. E a segunda parte do sermão, do, do, do artigo, fala de da síntese homilética. Enfim, o autor, de maneira prática e de maneira bem compreensível, apresenta em três páginas e meia três páginas e duas três linhas os 17 passos que todo pregador deveria levar em conta ao preparar um sermão expositivo vale a pena ler esse material tá então eu começo com essa dica uma segunda dica agora só livro só material em português para não dificultar a vida de ninguém compreendendo as escrituras Adriano o Naspress todo pregador sério deveria ler esse material e o par desse livro né o compreendendo as escrituras é da Naspress o interpretando as escrituras da CPB, estou falando de coisa básica aqui, que todo pregador deveria ter eu não poderia negligenciar, deixar de mencionar Adriano, o tratado de teologia adventista poxa, um pregador, um bom pregador tem que ter esse manual, porque é o, é o, é o livro que melhor sintetiza as, as, a, os ensinos adventistas você falou do, do querido pastor Emilson eu não poderia deixar de mencionar o, como preparar e apresentar sermões dele, CPB como preparar e apresentar sermões... Extraordinário... E eu também deveria colocar na lista aqui, Adriano... O Poder da Pregação Bíblica... Também em CPB... Derek Morris... E eu termino a minha curta indicação... Para não cansar o pessoal de tanto livro... É o Pregação Poderosa... Também da CPB... Então... Esses materiais são muito bons para os pregadores que estão começando e para os mais avançados, olha, se a gente tiver esse material na nossa biblioteca, é, que nos, esse material nos ensina a forma, né? A forma, não o conteúdo, a forma. Certamente a nossa pregação nunca mais será a mesma e os nossos púlpitos serão cada vez mais sólidos, ocupados sim, mas ocupados por pessoas tementes a Deus, ungidas pelo Espírito Santo e que conhecem a Bíblia e que pregam a palavra, não as ideologias que estão reinando por aí. Os púbitos não
0: precisam disso, não é lugar para isso. Muito obrigado, pastor. Valeu aí pela dica. Foi muito bom bater um papo com o senhor aqui. A gente sempre aprende ouvindo o senhor aí. E para te encontrar nas redes sociais, como que a gente acha no Instagram, lá no Twitter, como que a gente acha lá? É simples. É PR Adolfo Soares
1: todo junto. Esse Soares é espanhol, então é com U e Z no final, s u a r z então, arroba Adolfo Soares, aí você me encontra no Instagram, você me encontra no Twitter, e com Adolfo Soares você me encontra no Facebook, todo dia eu coloco alguma coisa edificante é, da Palavra de Deus, algumas vezes alguma coisa, alguma citação de um bom livro, mas eu sou apaixonado pela Bíblia, então todo dia tem um vídeo lá do Reavivados, uma frase do Reavivados, hoje foi o último, hoje, hoje né estamos falando, gravando, hoje foi o Isaías, Jeremias 52, é... e tá lá uma frase, é... pode me acompanhar, de vez em quando alguma coisa mais leve, mas normalmente é Bíblia, alguma coisa para pensar, eu sou um assíduo usuário das redes sociais, é, e eu acho que são é um instrumento extraordinário para espalhar a palavra de Deus e você também né Adriana, você é muito ativo talvez acho que mais do que eu mas dentro do tempo que eu tenho eu gosto de estar lá porque tem gente que está lá e os, bom, os bons pregadores têm que estar onde o povo está
0: bom. é isso que eu ia falar se você perseguir, né, seguir o, o pastor Adolfo você vai ver que sempre tem conteúdo conteúdo bom aí para você lembrando que ele é escritor né de vários livros aqui, um deles que eu sou apaixonado é Nos Passos do Mestre que eu fiz até pequenos grupos com ele, foi muito bom
1: já que você falou de um livro meu, você me permite falar de um outro, que o último que eu escrevi é resultado de uma pesquisa, o livro se chama Como Jesus Lia a Bíblia, que tem a ver com o que estamos falando agora, né? O Naspress, que está na versão digital também na versão impressa, aí você vai ver como Jesus estudava a Bíblia, como Jesus ensinava a Bíblia a partir de da narrativa de, dele com os discípulos de Maús, Lucas 24, é um convite a ter Jesus, é, não necessariamente como chave hermenêutica, mas Jesus como um modelo de como se estuda a Bíblia. Esse aí não falha. Vale a pena
0: acompanhar. Pastor, muito obrigado. Deus te abençoe no teu ministério. Né? Continue aí abrindo as portas. Você tem sido um influenciador né para nós pastores e que Deus preserve a tua vida aí e continue te abençoando ricamente você e a tua família né?
1: muito obrigado pela oportunidade, pelo diálogo foi muito rico é... ao pensar nessas coisas eu aprendo muito também organizando as ideias que Deus abençoe você com saúde, com disposição com a proteção do Espírito Santo dos... com, com a unção do Espírito Santo com a proteção dos anjos e abençoe você, a Apoliana para quem vai à minha saudação e para a filhinha também
0: Tá bom, valeu, pastor. Valeu. gente, termina aqui mais um episódio do podcast Minuto Profético agradeço a sua companhia foi muito bom ter você aqui ouvindo essa, essa conversa né? você percebeu a importância que é subir ao púlpito para dividir a palavra de Deus então compartilhe aí para os seus amigos para os seus líderes, para os pregadores que você conhece, porque isso pode ajudar a outras pessoas né? a, a entender a relevância e a importância do púlpito Gente, um abraço para você Nos vemos aí no próximo episódio Quem sabe semana que vem E não se esqueça, Minuto Profético Aqui a profecia faz sentido Valeu gente